0: Comment cuisiner végétal Comment préparer des bons plats, beaux, se régaler, sans viande, poisson ou œufs j'ai demandé des conseils à une spécialiste. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiroz, des passionné passionnés par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs ou de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui nous allons partir en cuisine avec Vanessa aussi connue sous le nom de Courget Go sur son blog et Instagram. Vanessa court depuis quelques temps mais surtout végétalienne depuis 11 ans. Elle s'est même reconvertie dans la cuisine végétale puisqu'elle crée aussi des recettes pour des marques et a écrit un livre. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé des points à surveiller quand on mangeait végétal. Et je dois le dire, ça a fait beaucoup, beaucoup réagir. Alors déjà, je dois le dire pour répondre aux critiques, non, nous ne sommes pas anti-végétarisme et anti-végétalisme. Et d'ailleurs, nous voulons aller plus loin et vous aider à cuisiner végétal. Dans cet épisode, nous serons donc moins technique, moins sport et plus cuisine, vraiment plus cuisine sur les plats, sur les recettes elles-mêmes. Car avec Vanessa nous en parlait des ingrédients, des associations, des idées à adopter, mais aussi des similes de viande et de leur intérêt. Elle nous partage des conseils, des astuces pour cuisiner végétal tout en se régalant euh, quels sont les produits qu'on peut utiliser, quelles sont les bonnes astuces, quelles sont les bonnes pratiques et comment on doit faire pour que finalement c'est du bon goût, comment toute la famille peut aussi manger végétal. Et je dois le dire, si vous regardez ces recettes qu'elle publie sur son blog ou qu'elle publie sur son compte Instagram ça donne faim. D'ailleurs, j'ai moi-même essayé une recette après avoir enregistré cet épisode. Vous devinerez sans aucune peine laquelle après avoir écouté cet épisode. Mais avant de vous laisser avec ma discussion avec Vanessa, je veux aussi remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Dans notre discussion, Vanessa mentionne le tofu, le tofu rosso, le setan, les oligineux, des graines, des lentilles, du riz, des farines diverses, la purée d'amande aussi. Les ingrédients qu'elle utilise dans ses recettes et au quotidien. Nous avons aussi parlé du lupin, du café lupin que je consomme tous les jours. Autant d'ingrédients que vous pouvez acheter en ligne directement chez Coro. KORO.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. KORO propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre producteurs et consommateurs quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous allons négocier avec eux une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique KORO, Koro et utiliser le code APIRON 5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement KORO de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant dans ma discussion avec Vanessa. Allez, c'est parti Bonjour Vanessa. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu ben, Ça va,
1: impeccable.
0: Et eh ben, écoute, alors merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation et euh, alors, je dois le dire en plus, moi j'ai salivé devant ton compte. Hein, alors,
1: merci. Je,
0: je, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment. Alors, c'est vrai que là on est en audio. Euh, donc ce que je vais proposer aux gens quand même, c'est que tu donnes directement l'adresse de ton compte Instagram et où de suite, ah. Parce que comme ça, les gens verront. Ils peuvent aller voir tout de suite là s'ils sont tentés par l'expérience.
1: Alors sur Instagram, euh, c'est euh, Family. Et euh, j'ai un blog aussi qui est Courgette Co. Euh,
2: tout court. Enfin, voilà.
0: Voilà. Donc, alors, l'idée, c'est que si maintenant, là, vous avez accès à l'ordinateur, compte Instagram, vous allez voir les recettes, vous mettez le lien dans les notes de l'épisode. Euh, vous allez voir, enfin, franchement, je ne sais pas combien tu partages de recettes, combien tu as de, de publications, etc. Mais ça donne fin quand même, cette histoire-là.
1: Ben, merci. Alors, j'essaye de poster à peu près trois nouvelles recettes par semaine et euh, souvent je fais une redite aussi parce que il euh, bah, y a des nouveaux gens qui se greffent etc. ou alors il y a des gens qui enregistrent mais qui n'ont pas le temps de la refaire enfin, oui. les gens enregistrent, enregistrent tellement de recettes que c'est un petit peu perdu dans leurs enregistrements donc du coup bah, je propose à peu près une, recette, une ancienne recette aussi par semaine euh,
0: et il faut le dire ce sont des recettes végétales
1: voilà, il n'y a que, que du végétal donc euh, sans lait, sans
0: œufs, sans miel, sans que du végétal. Alors c'est justement un rebond qui est intéressant parce qu'il y a un mois, par rapport à l'édition de cet épisode, on a fait un épisode sur euh, sport et euh, régime végétarien, végétalien, etc. Et j'ai eu des remarques de gens qui m'ont dit oh là 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 là, là mais si c'est possible de le faire, il n'y a pas <rire> tant de problèmes que ça, etc. Et tout. Alors on n'a pas dit qu'il y avait des problèmes, on a dit qu'il fallait euh, avoir un peu des idées. Et là, justement, ouais. c'est que toi, quand on regarde ton compte, on a l'impression qu'il y a des idées de partout euh, et que tu vas pouvoir nous donner plein d'astuces, plein de, de, de choses. Mais avant, je voudrais savoir un en peu fait, ton parcours, en fait. C'est-à-dire, c'est euh, es, quoi C'est ton métier de faire des recettes comme ça
1: alors, aujourd'hui, oui, je suis créatrice de contenu euh, sur les réseaux sociaux. Donc, je travaille avec des marques pour les mettre en avant et utiliser leurs produits pour montrer bah, qu'une alimentation végétale peut être aussi complète et gourmande. Mmh. Euh, mais auparavant, en fait, j'étais euh, secrétaire. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari a été muté. Mmh. Euh, et donc, du coup, j'ai donné ma rupture conventionnelle. Donc, j'étais déjà sur les réseaux auparavant parce que euh, je suis devenue végétalienne à la naissance de mon fils. Et il euh, y a eu le Covid qui a fait exploser un petit peu mon compte parce que les gens cherchaient, en fait, mmh. à faire à manger. Et donc, de là, bah, les marques ont commencé à venir, euh, voilà, à, à, à me contacter. Et donc, du coup, ben, bah, j'en ai fait mon métier. Donc, allier euh, passion et euh, travail, c'est quand même, euh, c'est très, très chouette.
0: Alors, c'est drôle, enfin, euh, c'est drôle. Le Covid n'était pas drôle, le confinement n'était pas non. drôle, mais comme tout le monde cherchait à faire des recettes et tout, moi, j'ai ma recette de gâteau yaourt. Ça a explosé, mais alors, je, je le dis, j'avais des milliers de connexions tous les jours sur ma recette de gâteau yaourt, une simple ouais. recette de gâteau yaourt. Mais quand j'ai des milliers de connexions, c'était hallucinant. C'est-à-dire que toutes mes recettes de cuisine de mon blog sont mises à exploser. Donc, je vois bien un petit peu le truc. Les gens ouais. sont devant, tout le monde s'est à vouloir faire son pince, tout comme ça. Et là, d'un coup, ils ont dit, ah, il nous faut des recettes. Et toi, en as profité à fond, quoi.
1: Bah, voilà, c'est ça, c'est vraiment venu euh, comme ça et euh, en plus de ça, c'est vrai que moi je propose des recettes végétales mais quand même très simples, qui sont mmh. faciles d'accès et euh, donc avec peu d'ingrédients et assez rapides euh, pour prouver qu'on n'a pas besoin euh, d'avoir un placard avec euh, 10 000 ingrédients dans, pour, pour pouvoir manger végétal et gourmand. Euh, voilà. Et voilà, il faut savoir que voilà, 80% de la communauté, euh, parce que j'avais fait des sondages, euh, est omni. Donc, euh, en fait, euh, les gens cherchent à végétaliser euh, leur alimentation et, euh, et c'est vraiment euh, voilà, vers ce euh, à quoi je tends, en fait. Euh, voilà, j'essaye de le faire en toute bienveillance et oui. euh, sans injonction euh, ni rien.
0: Euh, tu dis que tu es devenue végétalienne à la naissance euh, de ton fils ou ta fille, je ne sais plus oui, ce que tu peux dire. de mon fils, ouais. oui. il y a combien de temps
1: euh, bah, Il a 11 ans.
0: Il a 11 ans wow.
1: Voilà. Ah oui, donc tu as sacrée euh...
0: expérience dans l'histoire. Voilà,
1: c'est ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas du tout… Euh... Enfin, on avait très peu de produits, il n'y avait pas de simili, il n'y avait... Enfin, avait rien, quoi. Donc, du coup, bah, j'ai appris à faire aussi euh, avec la base avec euh, avec bah, des céréales avec euh, des légumineuses enfin et euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui bah je consomme presque pas de fait enfin à la maison je consomme presque pas de cimini parce que bah ça a été une habitude de le faire sans et euh, et donc du coup ça reste aussi économique euh, parce que c'est vrai que euh, parce que bah, certains cimini sont quand même pas donnés donc euh, donc, donc voilà, donc, beaucoup de tofu. Aujourd'hui, il y a la protéine de poids qui est quand même hyper intéressante aussi.
2: Mmh.
1: Et, euh, mais moi, j'aime bien euh, voilà, tourner autour du tofu, des légumes, enfin céréales légumineuses. Il y a plein de choses à faire avec. Euh,
0: tu, alors, tu vas dire un mot sur les simili quand même. Parce que pour oui. donner exemple aux gens, parce que pour dire, euh, tu peux donner un exemple
1: euh, bah, Je ne sais pas si on peut c'était des marques <rire> ou pas. Euh, c'est vrai qu'il y a la marque Eura qui fait par exemple des, euh, des commands, euh, des espèces d'escalopes euh, mm.
2: euh,
1: ou alors des steaks que moi je n'ai pas pu, en fait j'ai goûté, je n'ai pas pu goûter, enfin manger puisque c'était trop ressemblant en fait à l'odeur de la viande. Enfin, pourtant ça fait 11 ans, hein, mais euh, mon mari lui a beaucoup aimé, mais mm. moi je n'ai pas, pas pu le manger, donc c'est très ressemblant. Et euh, il y a par exemple la marque aussi La Vifood qui vont faire... Euh, euh, qui ont sorti là récemment du jambon végétal etc donc euh, voilà mais ça reste euh, bah, assez cher donc du coup euh, c'est vrai que nous c'est occasionnellement donc euh, donc voilà
0: alors il faut de... le dire en plus parce que c'est c'est des marques qui qui marchent bien. Alors Ora oui, en je peux citer, c'est une marque qui fait même une levée de fonds, qui, euh, ouais. qui a demandé aux gens qui pouvaient devenir actionnaires, devenir actionnaires et je connais des gens qui font leurs courses et qui en achètent mais je sais pas combien de de boîtes toutes les semaines. Euh, ouais. je me dis en plus c'est un sacré budget cette histoire là. Alors Ça je voudrais pas, ne pas être critique bien, ouais. par rapport à ces trucs là et tout parce qu'on dirait hey, encore critique Bertrand, tu nous mais quand même, moi je trouve que il y a un
1: budget clairement cher, quand on même. est une famille enfin euh, euh, nous on est quatre euh, bah, les nuggets euh, par exemple, ça nous arrive d'en acheter bah, il, y en a, il y en a deux par personne quoi. Enfin, du, coup, euh, du coup voilà, donc moi je fais un petit peu des, des, des choses à côté mais c'est très très bien aussi pour ceux qui veulent tendre vers l'alimentation végétale et qui ne savent pas trop comment faire et, et, et voilà c'est très très chouette aussi mais euh, voilà, ça reste pas notre mode de, ça reste pas mon mode de fonctionnement euh, au quotidien mais ouais je ne veux pas du tout dénigrer les similis puisque ça permet aussi euh, de tendre vers l'alimentation végétale.
0: Oui, il y a quand même un truc, et ça on l'avait dit avec un autre, alors là je renvoyerai euh, l'épisode avec Anthony Fardet, je crois qu'on avait parlé, en disant quand même, c'est quand même de, euh, très industrialisé les similis, enfin, il y, y a un nombre d'ingrédients dedans, enfin, dans certaines marques, qui est hallucinant, quoi, sur, euh, ouais, comparé alors ça, à ce ça dépend, vraiment,
1: ouais, ça dépend vraiment des marques, hein. euh, je vois par exemple le jambon la bifoude, euh, c'est... Euh, des protéines de pois, des protéines de soja et euh, je sais plus il y, y a juste un autre ingrédient ouais. et je crois que eux ils sont quand même bien euh, bien aussi faut faire attention tout ce qui est il euh, euh, y, y, y a certaines marques effectivement on est une de grande distribution notamment quand, quand j'ai vu la liste dans, dans les steaks bah, j'ai reposé j'ai les steaks végétaux quoi. donc mais mais je trouve que on, on tend vraiment, vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus euh, sain, entre guillemets. Euh, voilà, ça dépend vraiment des marques. Mmh. Et il faut non faire mais... attention, il faut regarder,
2: en fait.
0: Voilà, il faut regarder. C'est ça qui est important de dire, il faut ouais. regarder, parce que c'est vrai qu'il y a des marques où il euh, n'y a pas grand-chose comme ingrédient, et là, on est pas mal, mais il y a des marques où c'est vraiment… Il y a des... tout un de trucs. On avait parlé avec Anthony Fardé… On avait parlé aussi quand on avait fait l'épisode sur la médiction du cordon bleu avec Rob oui, en disant que justement, cette industrialisation, bah, juste, ça profite oui. en fait. Hein. Il, y a, il, y a, il y a certaines personnes qui, 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 qui apprécient ces produits mais qui ne regardent pas trop les étiquettes. Et c'est vrai que quand on regarde les étiquettes, il y a un peu de tout, il faut faire un peu le tri. Euh, et c'est important d'en parler parce que moi, c'est vrai que dans les rayons de magasins, on voit de plus en plus. Et on peut se poser la question de savoir euh, si c'est bon, pas bon, etc. Chacun se fait son avis. Moi, je, je sais que j'en achète pas par, euh, par. Je sais même pas pourquoi. Tu vois. Vraiment, je crois qu'on a goûté deux, trois trucs. J'ai pas été super convaincu par certaines choses, mais après, ouais. euh, chacun, je pense, doit faire sa, sa, ses, ses essais, sa philosophie de, là-dessus.
1: Ouais, ça dépend. Enfin, euh, je pense que oui, ça dépend vraiment euh, du, du mode de vie qu'on a. Est-ce qu'on est. -ce qu est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on a une grande famille? Est-ce que. Enfin, voilà. Est-ce qu'on a un travail qui nous prend beaucoup de temps et, et qu'on ne peut pas cuisiner? Enfin, il y, y a plein de choses hein, qui, qui rentrent en, en ligne de, de compte. Et, et, puis, euh, et puis, voilà, moi, j'adore cuisiner. Donc, forcément, euh, je, vais, je vais essayer de proposer des choses voilà, très, très simples et, euh, et peu coûteuses aussi. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, le, enfin, le panier a quand même. Euh, le panier moyen des français quand même à augmenter et donc, du coup effectivement euh, bah, voilà, les similis c'est pas,
0: pas donné et...
2: euh,
0: qu'est-ce que tu dirais si on enlève sur si de côté les similis euh, oui. manger végétalien ça oui. coûte plus cher ou ça coûte moins cher que de manger on va dire flexi large tu vois où on mange un peu la viande du poisson des oeufs etc si on est végétalien ça coûte plus, plus cher ou moins cher
1: bah, ça dépend <rire> ça dépend de ce qu'on utilise comme produit effectivement euh, moi je dirais quand même moins cher parce que bah, voilà, les céréales, les légumineuses même le tofu ça reste quelque chose d'accessible euh, bon voilà c'est quand même moins cher que, que la viande et euh, même que le prix du jambon aujourd'hui c'est il il pareil, hyper cher tout ce qui est sans nitrite c'est devenu, la tranche de jambon est devenu quand même très très cher quoi, par exemple donc, euh, bon, moi, je dirais quand même moins cher. Et, euh, et c'est vrai que, euh, ouais, je pense. Surtout que bah, ça, ça calme quand même. Donc, euh,
2: mmh.
1: Voilà. L'alimentation végétale, ce n'est pas que des légumes et des graines. Enfin, voilà. Manger très gourmand et vraiment à sa fin
0: Alors, justement, on va rentrer dedans parce que ceux qui seraient tentés et tout, on va dire un petit peu... Euh, mais bon on est entre sportifs quand même et puis toi tu cours hein ouais. vu, tu oui
1: cours. je cours ouais. j'ai commencé euh, alors il y a alors, je courais déjà un petit peu euh, un petit peu avant et, euh, et c'est vrai qu'au bout de 5 km euh, j'en avais marre etc or j'avais un objectif de, voilà, de passer les 10 km et donc mmh. du coup euh, j'ai fait appel à un, à un coach mmh. et donc du coup euh, ça y est je suis euh, parvenue à <rire> courir euh, plus euh, plus de 10 km là, donc c'est très très chouette. Et, euh, et clairement, j'ai beaucoup plus faim aussi, donc euh, parce que bah, c'est tout un entraînement autour. Je suis repartie de zéro, donc euh, mm. en course à pied. Et, euh, et voilà, donc euh, on peut euh, on peut euh, se euh, bah, voilà se, se régaler même même en étant euh, végétalienne et, euh, et sportive. Euh,
0: alors. On va le dire quand même, parce que... Euh, Alors, si, j'ai une dernière question. Ta famille complète est végétalienne ou... Non,
1: non, non. Mon mari, enfin, en fait, quand j'ai connu mon mari, il était hominé. Euh, oui, il est plus sexy. Enfin, j'aime pas trop ce mot, parce que c'est soit on est milieu pour moi ou soit on est... Euh, ou soit on est végétarien ou végétalien. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que euh, moi, à la maison je cuisine, végétalien. Et, euh, et, et lui, en extérieur généralement, voilà,
2: il, euh,
1: ils mangent omni ils mangent et comme les enfants, c'est pareil, ils sont à la, à la, à la cantine. Et, mmh. et, mais ils sont au courant de, de pourquoi je, moi je ne touche à aucun produit animaux. Et, et voilà.
0: Alors, dans l'épisode, on avait parlé avec euh, Sébastien niffon sur euh, les carences des régimes végétariens, végétariens, etc. Oui. On avait pointé un truc qui était notamment sur la recherche des protéines. Oui. Euh, parce que tu as déjà parlé de tofu tu as oui. parlé de euh, protéines de poids. Oui. Euh, donc là, on est en plein dans les protéines, etc. Euh, oui. Tu vas aller chercher où, principalement, toi, les protéines
1: Alors, euh, donc, voilà, tofu, protéines de poids, après, il y a tout. En fait, ça, la, la composition, elle va se faire sur, euh, sur une journée. Enfin, moi, je ne suis pas d'ététicienne. Hein, surtout, hum. euh, ça, je me décharge de tout ça. Et c'est vrai que souvent, quand on vient me voir et qu'on euh, me dit, bah, j'ai peur... Euh, dans de me mettre dans une alimentation végétale, je ne sais pas comment faire, euh, j'ai peur euh, voilà, de mes carences, etc. Je peux donner quelques petits, petits, quelques petits conseils, mais après, je réoriente vers des gens qui sont spécialisés. J'en en connais, enfin, voilà, J'ai connaissance de deux ou trois personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'alimentation végétalienne et qui ont le diplôme. Et euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Donc ça, c'est vrai que je me décharge par rapport à tout ça, parce que... Euh, c'est la santé des gens. Euh, après, c'est vrai que moi, mes, mes assiettes, elles sont plus... Euh, enfin, mon, mon équilibre va être plus sur une journée. Ouais. Donc, il y a tout ce qui est euh, donc céréales. Il y a certaines céréales qui sont hyper intéressantes comme le quinoa et le sarrasin.
2: Mm. ils
1: sont quand même euh, plus ou moins complètes, euh, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que la, les céréales, elles sont incomplètes au niveau des acides aminés mm. et euh, comme les légumineuses. Et par exemple, euh, bah dans la viande, on a tous les acides aminés qu'il faut pour euh, voilà, pour bien fonctionner. Et dans l'alimentation végétale, il manque certains acides aminés. C'est pour ça qu'il faut euh, des céréales, des légumineuses, des oléagineux et des, euh, par exemple des graines ou, euh, dans, dans une journée complète. Donc vraiment, euh, en fait, il faut faire attention sur la journée. Donc, par exemple, si un midi je ne prends que des pâtes avec des courgettes, ça peut arriver. Ben, je vais faire attention le soir où euh, j'ai une source de protéines qui est un peu plus importante avec du tofu, avec euh, des pois chiches, avec euh, des graines, ou alors même se faire une bonne tartine avec euh, euh, de la purée euh, d'amandes, etc. Ça, ça, apporte, ça apporte aussi des protéines. Mais après, je ne calcule pas sur une journée non plus. Mm.
0: Non, moi, on n'est pas dans les calculs, mais c'est vrai que, euh, parce que les gens, ont un petit peu, il y a des caricatures. On va dire, oui, oui, on bien mange bien. que du tofu, euh, que des graines. Bon, euh, déjà, rappelons quand même que dans les graines, on peut trouver, il y a plein de sortes de graines. Euh, il oui. y a même des graines que, alors, euh, moi, par exemple, tu vois, l'autre jour, j'ai, enfin, euh, moi, je bois du café de lupin à la maison. Oui. Euh, et. Et en fait, en cherchant le lupin, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis rendu compte que ça ressemblait à une fève et qu'on en faisait de la oui. farine. Et après, oui. dans mes placards, je me suis dit c'est vrai qu'on avait de la farine de lupin. Mais ouais. je pense qu'il n'y a personne qui. Enfin, personne. Ah non, pas grand monde qui connaît la farine de lupin. Quoi.
1: Ouais, et puis le lupin est hyper riche en protéines. Et euh, par exemple, dans une salade, on peut en, en mettre, ou même dans un plat, on peut en rajouter un petit peu. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, toutes ces petites choses-là, en fait, euh, bah, euh, qu'on ajoute au cours de la journée, qui font que la journée est quand même hyper complète et c'est vrai qu'il y a ce mythe des protéines où les gens ont peur d'en manquer, mais ça peut se faire. Après, il faut manger plus en conséquence. Ouais. Mais, euh... Euh... mais voilà, c'est vrai que cours d'une journée, on peut être vite quand même à, à arriver à son taux de protéines.
0: Euh, bon, quand même, le tofu, c'est quand même pratique, on va le dire. Oui,
1: complètement. Et puis, mais après, c'est vrai, alors les gens disent oh, j'aime pas le tofu Mais il euh, y a des façons de le cuisiner il y a des façons de le choisir. Aussi, il y a certains tofus qui sont meilleurs que d'autres. Euh, mais euh, je ne traite pas une marque, mais il y en a un qui est vraiment pas très très bon. Et, et du coup, j ai, j ai, voilà, quand on vient me voir et qu'on me dit bah, Quel tofu tu choisis euh, Clairement, j'ai dit je ne choisis pas ce tofu là parce que franchement ça va donner une mauvaise expérience mais euh, mais voilà il y, a, il y a des façons de le cuisiner il faut il faut le faire mariner il y a, il y a des sauces qu il faut, euh, qui qui sont super sympas pour aller avec moi je sais que mon fils par exemple il, a, il adore faire des tofu, du tofu pané
2: mm.
1: ça c'est super sympa et euh, quand je propose enfin quand les enfants je leur propose ça ils sont, ils sont super contents euh, et, et l'intégrer par exemple dans un chili sin enfin il y a, y a plein de choses en fait et euh, le tofu rosso qui est hyper intéressant pour mmh. mettre euh, dans des lasagnes enfin voilà en fait c'est vrai que c'est au fur et à mesure qu'on apprend ça se fait pas je pense d'un jour au lendemain et il euh, faut aller pas à pas aussi
0: alors, je ne dis pas la marque du tofu, mais moi, je pense que je connais le tofu qui est quand même en dégueulasse parce que je, je vais je vais te dire l'anecdote la, quand même, c'est que moi, je pensais le tofu, je disais oh, c'est dégueulasse parce que j'en avais acheté une fois dans le commerce en supermarché là, d'une grande marque qui fait du tofu et franchement, j'ai dit mais c'est quoi cette espèce de truc, hein c'était dur et tout et après, par contre, euh, dans certains magasins bio, notamment euh, tout, il euh, y a du tofu qui, en plus, qui est pas plus cher. Le pire, c'est qu'il est qu pas plus cher. Mmh. Euh, du tofu euh, rosso, du tofu euh, mariné, du tofu aux herbes, du tofu, je ne sais pas ça. quoi, du tofu soyeux. Alors, il y a plein de variantes de, tof de tofu en plus. Euh, on va le dire aussi parce que Coro, qui sponsorise le podcast, a un tofu. Oui. Moi, j'en achète euh, par plaque de euh, 5-6 dans le tofu rosso que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que, par contre, j'ai redécouvert que le tofu. En fait, c'était bien meilleur que ce truc-là qui ressemble à une grosse semelle qu on achète, qui est totalement sec et tout, qu'on trouve dans certains supermarchés. Donc, restez peut-être pas sur l'expérience, ceux qui ont eu ce tofu-là un jour dans leur assiette. Allez voir d'autres tofu parce que c'est vrai que moi, j'ai découvert ça. Et tu sais, tu dis le tofu euh, pané, mais moi, j'ai découvert par exemple que j'aimais le tofu juste en petit carré revenu comme ça avec des petites noix ouais. de cajou euh, caramélisées. Mmh. Et bien, j'ai découvert que finalement, c'était bien meilleur que ce que je pensais. Bah
1: complètement, oui, avec un petit peu de sauce, euh, de sauce soja, marinée un peu avec sauce soja et puis poêlée, après avec un peu d'huile de sésame, c'est super bon. Et il y a aussi le tempeh, qui, qui sont des fèves de soja, mais qui sont euh, fermentées. Mmh. Et euh, moi, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup la mâche, enfin, c'est complètement différent du, du tofu. C'est beaucoup, euh, beaucoup moins mou, en fait. Euh, et pareil, je le fais, je le fais un peu mariner avec de la sauce soja et... Et, euh, et après je le fais sauter à la poêle et, et, et c'est pareil, c'est goûteux. En fait, il faut, c'est vrai qu'un tofu nature, euh, il faut lui apporter vraiment des, des épices. Euh, on peut le faire avec du curry, par exemple. Euh, voilà, c'est vrai, c'est vraiment lui, lui apporter des épices pour pour pas que ce soit fade en fait.
0: Euh, as cité le. Le chili euh, sincarné euh, tout à l'heure, oui. euh, parce que en fait ça fait partie des recettes. Alors on en voit souvent de la recette du chili sincarné, oui. donc j'imagine que ça, ça quelque part, c'est comme les lasagnes oui. végétariennes. Alors je, là, on fait un clin d'œil à la Tristan Peugeot, mais je crois qu'il en a oui. aussi dans son truc. Euh, oui. Souvent on voit aussi, euh, par exemple, dans les lasagnes, euh, pas que dans les lasagnes d'ailleurs, dans les bolognaises. Euh, oui. soit on va dans les bolognaises où on remplace la viande par des lentilles par exemple des choses comme ça oui
1: complètement j'ai une recette en, en fait de lentilles avec euh... Alors, je crois que j'avais rajouté des champignons moi des petites carottes etc et après on rajoute euh, bah, de la sauce tomate et on sert ça avec des pâtes et ça fait vraiment un repas complet après la, la bolo elle peut se faire aussi avec des protéines des toutes petites protéines de soja euh, mmh. ou de pois euh, texturés qu'on va euh, faire avant euh, euh, réhydrater dans un petit peu de bouillon pour mmh. que ça prenne un petit peu de, de goût et, euh, et ensuite rajouter pareil des oignons enfin faire une petite sauce avec des oignons des tomates, etc. et rajouter des protéines de pois et, et, euh, et ensuite bah, avec des
2: pâtes et
0: voilà, voilà. Euh, et franchement si on y réfléchit, il y a plein de recettes qu'on peut quand même adapter en mode végé
1: ah oui, complètement euh... Oui, oui, il y a plein de recettes. Enfin, par exemple, euh, c'est vrai que moi, par exemple, je, je propose souvent euh, aussi, là, dernièrement, j'ai fait un, un, un one pot riz mmh. voilà, avec euh, du riz, des légumes et on rajoute des haricots rouges en 15 minutes. Enfin, selon la cuisson du riz, mais euh, avec un riz basmati, par exemple, en 15 minutes, la recette, elle est faite. 15-20 minutes, on va dire. Donc, ça, c'est sur, euh, voilà, sur, euh, sur mon Insta. Je ne l'ai pas mis encore sur mon blog parce que j'essaye de, euh, de tout remettre sur le blog aussi parce que euh, pour ceux qui n'ont pas Instagram, euh, mm. bah, c'est important et on peut imprimer les recettes. C'est intéressant aussi. Mais voilà, c'est un style de plat qui est hyper rapide et... Euh,
0: et d'ailleurs, je vais dire un truc parce que je fais des recherches en même temps, tu vois. Euh, les haricots rouges, c'est 21,7% de protéines. Euh, pour mmh. ceux qui ne savent pas, ou même 24% sur les, les sortes. Donc, euh, le fameux chili sincarné avec des haricots rouges. Euh, ceux qui se demandent s'ils ont pas assez de protéines. Euh... Entre
1: le tofu et les haricots rouges, euh... <rire> et puis et du coup la céréale qui apporte aussi. Euh, voilà, euh, si on met euh, pas du riz avec, euh, y a, mmh. y a, les riz y a aussi un, un certain taux de protéines. donc... Euh... Donc voilà donc ça c'est vraiment un repas qui est, qui est délicieux qui est complet qu'on peut par exemple euh, on peut garder aussi la farce euh, du chili pour faire euh, pour euh, pour l'utiliser dans une patate douce par exemple
2: c'est
1: vrai que ça c'est quelque chose qu'on peut euh, donc, euh, donc par exemple on a le tofu les haricots et la sauce tomate qui nous reste par exemple pour le lendemain et farcit une patate douce avec et, euh, et ça, c'est une recette que j'ai proposée euh, parce que j'ai écrit un livre aussi donc euh, dans mon livre et c'est vrai que ça reste euh, euh, un repas qui est complet en fait.
0: Ah oui, et puis alors moi, alors, tu vois, d'un coup, je me dis, ouais, mais attends, j'avais pas pensé à cette histoire, mais moi, j'adore la patate douce, moi, je suis team ouais. patate douce, bon, je suis team euh, purée de cacahuètes aussi, hein, d'abord, euh, ouais. et ensuite patate douce, <rire> si je pouvais mélanger les deux, je... mais j'ai des recettes où je mélange les deux en plus, c'est pas une blague, mais euh, c'est vrai que, franchement, euh, le haricot rouge, euh, moi, j'ai découvert, en fait, les vertus, parce que comme ça, euh, on dit, bon, des haricots, ça paraît pas, mais les haricots rouges, on peut utiliser en plein de choses, euh, j'ai même de la patate artisanale à la maison à base oui. de haricots rouge et on en a oui. fait à la maison des, des pâtes tartinées alors bien sûr ceux qui sont adorateurs d'une marque qui commence par un N et qui finissent par un on vont dire ça pâte pas fait le même goût oui c'est normal on ne met pas autant de sucre mais franchement ça. si quelqu'un ne sait pas euh, je pense qu qu'on euh, a de quoi les piéger en leur disant pas que dedans on met des haricots rouges avec du cacao et que ça fait de la pâte tartiner
1: oui mais complètement mmh. au niveau de la texture et tout et du coup c'est hyper intéressant et puis euh... Et puis, bah nutritionnellement parlant aussi. Hum.
0: Euh, pas tartiner, des lentilles aussi. Pour ceux qui ne savent pas, moi, j'en fais aux lentilles aussi. Je ne sais pas si ouais. tu dois voir ça quelque part dans ton test. Alors, stocker. lentilles,
1: non, je n'ai pas, pas testé lentilles. Par contre, pâté de lentilles, moi, j'aime beaucoup aussi. Euh... Voilà, ça fait une espèce d'une de... voilà, pâte à tartiner, mais salée, du coup. Enfin, ouais. ça fait vraiment pâté de lentilles et c'est assez sympa. Donc, euh... Donc, donc voilà, c'est vrai que les, les euh, j'ai fait je fais des steaks aussi de enfin euh, ça ça a assez bien marché. Alors soit de l'anticorail euh, qui sont du coup au lieu de faire des falafel euh, mmh. avec la lentille corail c'est assez intéressant parce qu'il y a moins de temps de de repos de temps de mmh. repos et euh, et voilà nous faut laisser tremper de, deux de, de ou trois heures au lieu de 12 heures ou 24 heures pour les pois chiches. Et, euh, et voilà, et, et on ajoute après, on mixe et euh, les lentilles qui sont, qui sont mi-crues, du coup, réhydratées juste avec de la coriandre et, et un petit peu d'oignon. Et, et voilà, ça nous fait des, petits, euh, des petites galettes de lentilles euh, très rapides à faire. Et, euh, et voilà, et c'est pareil, je propose des steaks végétaux, de lentilles euh, anti-haricots, haricots à rouges. D'accord. Euh, ouais. Donc, euh... Et c'est pareil, tout... enfin, quand les lentilles sont cuites et les haricots sont cuits, euh... ben... en 5 minutes,
2: les galettes sont faites. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, alors il faut le dire, parce que tu as parlé du trempage, quand même, c'est un élément sur oui. quoi, on doit en parler, parce que je crois qu'on a parlé c'est la mais il y a plein de gens qui ne le savent pas. Euh... Toutes ces céréales, et ces lentilles, ces haricots, ces pois, ces pois chiches, etc. Alors les pois chiches, surtout quand tu les achètes secs, parce que sinon, c'est,
2: oui.
0: ça se trempe, quoi. 12 heures, 24 heures, combien de temps
1: bah, Ça dépend. En fait, plus c'est long, enfin en fait plus 24 heures c'est intéressant dans le sens où il y a des euh... alors les antinutriments. Parce qu'en en fait, souvent dans les euh... dans les oléagineux et dans les euh... Euh, Légumes secs, il y a mmh. des antinutriments qui font que euh, après on absorbe un peu, petit peu moins bien. Euh... Voilà, bah, les, les nutriments. Donc, du coup, euh, 24 heures pour les, pour les pois chiches, c'est assez intéressant, je trouve. Euh, parce qu'en plus, ils commencent à germer, etc. Donc, c'est assez intéressant. Après, si on oublie, si on bah, si n'a pas le temps de mettre 24 heures, euh, 12 heures au moins.
2: Mmh.
1: Pour euh, notamment les pois chiches et les haricots rouges, etc. Enfin, pour ouais. les grosses, en fait, légumineuses. Les...
0: Les grosses légumineuses, parce qu'après, ouais. bon, tu as dit les anti on est à 3-4 heures.
1: Ouais, c'est pas ouais, 3 heures même. Ouais,
0: 3 heures. Euh, les lentilles, classiques
1: euh, Ouais, après 12 heures, enfin, ça peut être un peu moins, mais 12 heures, c'est bien aussi. Il y en a qui ne faut pas tremper, mmh. mais euh, c'est toujours intéressant de faire de les faire tremper, même tout ce qui est amandes et noisettes, etc. Alors, après, je les fais pas tout le temps tremper, mais euh, parce que parce qu'on aime bien les, les manger comme ça à la croque, mais. Euh, mais c'est aussi intéressant pour justement tout ce qui est anti euh,
0: le... en train de, Moi, j'étais en train de partir sur mes... Tu as parlé d'amandes, d'oisettes, etc. Mais... Oui. Euh... Parce que j'étais parti sur mes laits végétaux en même temps. Mais je ne sais pas si tu en... Oui. en fais des laits végétaux
1: Alors moi, j'en je... fais de temps en temps. Euh, c'est mmh. vrai que c'est facile à faire hein. mais souvent ouais. j'achète <rire> mais c'est vrai que le lait végétal le lait d'avoine le, le par exemple le lait, hein, lait d'amande euh, si vous avez la purée d'amande chez vous il mmh. bah, faut mélanger euh, alors, je ne sais plus combien je, mets, faudrait que je je regarde les quantités mais du, du lait une cuillère à soupe une bonne cuillère à soupe de, de purée d'amande avec euh, 500 ml d'eau bah, votre lait il est fait
0: Ouais, euh, parce que c'est vrai que ça fait partie. Alors, on n'a pas le droit de les appeler lait On va les appeler sa boisson ouais, végétale ça. comme ça. Jus. Un... Ouais, un jus de, je sais pas quoi. Euh... En ce moment, moi, j je bois du, du jus de du pois J'ai découvert, je ne pas, je ne connaissais pas ouais. en fait. Et je... alors, à la maison, c'est pas, ça ne fait pas l'unanimité. Hein. Euh... Moi, j'aime bien, ouais, ouais. bien le goût. Ouais, c'est un peu spécial. J'aime bien le goût. Euh, dans mes shakers avec mes protéines et tout j'aime bien le goût ouais. mais euh, tu vois il y a des, à la maison c'est pas l'unanimité hein, en disant oh j'aime pas trop le goût etc alors maintenant ils rajoutent de l'amande pour ajouter le petit goût il oui. euh, y a des amandes amandes intenses etc donc il y a différents oui. goûts mais c'est vrai que c'est pas très compliqué à faire ouais. euh, mais par contre euh, en plus on se rend compte que des fois dans, en commerce c'est vendu super cher c'est les végétaux etc
2: alors
0: qu'en fait euh, c'est facile à faire quoi
1: bah même le lait d'avoine par exemple où il y a un taux d'avoine euh, dérisoire euh, quand tu regardes euh, la compo et c'est vrai que voilà. Alors, il y en a certains qui sont enrichis en calcium, mais rien ne vous empêche de prendre une eau bah voilà, enrichie à la, en, en, un petit peu en calcium. Et, et du coup, euh, du coup voilà. mm. ça vous permet de. Moi, quand je suis vraiment à court, euh, bah, je le fais moi-même. Après, c'est plus question de facilité parce que je fais déjà beaucoup de choses. Donc, il y a des fois où je lâche sur certains trucs parce que bah, je fais déjà les goûter, etc. Donc, euh, voilà. Il y a, y a certains, certaines choses que sur lequel je lâche et, et souvent les laits végétaux. Par contre, je fais mes yaourts de soja. D'accord. Euh, voilà, c'est très, très simple à faire, mais je ne fais pas mon lait de soja. Donc, mm. euh, par contre, le yaourt de soja, il faut faire hyper attention au taux de protéines euh, du lait pour pouvoir en faire parce que sinon, euh, bah, ça reste liquide.
0: D'accord. Ouais. ouais. Euh, tu dis que tu lâches, mais en fait, et quand je vois la qualité de tes photos, tes vidéos, etc., et tout, tu dois passer vachement de temps à faire les vidéos, les photos, les recettes et tout. Ouais,
2: euh, bah
1: après, c'est mon métier. Hein, du, ouais. coup, euh, du coup, voilà. Mais, euh, bah ouais, clairement, moi, une, une, re, une recette, bah, je mets pratiquement. Enfin, euh, quand je travaille vraiment pour un client, ça va mettre deux, voire trois. Après, c'est tout un processus parce qu'on va penser à la recette, euh, la filmer, euh, photographier, euh, la monter. Mmh. Mais déjà, rien que filmer et photographier, ça euh, me prend une à deux journées. Et ensuite, après, bah, voilà. après il, faut, il y a tout euh, le processus d'avant où on pense à la recette, où il faut tester la recette pour savoir si ça, mmh. si ça va bien. Et après, bah, il faut le, le processus d'après où euh, bah, il faut envoyer tout au client et euh, savoir si ça correspond, etc
0: as euh, ajouté sur une recette, et, euh, parce que je le vois en même temps, euh, ou euh, t'as des recettes aussi qui sont sans gluten, pour ceux qui oui. se poseraient la question. Euh, bon, alors après, euh, bien sûr, on rajoute des, un peu de difficultés, mais en fait, je veux dire, il y a des trucs, là, c'était des crackers. Euh, oui. En fait, j'ai repéré le tartar d'algues, parce que j'adore la, oui. la, la marque, la tartar d'algues, j'adore. Euh, oui, mais mais c'est vrai très bons, que ouais. c'est possible de manger sans gluten en étant euh, végétalien.
1: Euh, oui, alors après c'est un peu plus compliqué parce que mmh. déjà végétalien, bon voilà c'est une niche assez, enfin euh, c'est un petit peu réduit, euh, mais c'est possible. Le si on utilise du quinoa, le sarrasin, moi j'adore, j'utilise tout le temps tout le temps le sarrasin, enfin mmh. et euh, et voilà par exemple je sais que je prends exemple de mon cake. Euh que je fais très régulièrement et euh, j'ai une abonnée qui est venue me voir en me disant bah, je l'ai fait au sarrasin et ça marche super bien et, euh, et voilà et c'est vrai que le, le sarrasin quand même est une, une farine qui est quand même euh, hyper euh, qui, qui permet d'adapter beaucoup de recettes euh, je sais que là j'ai pareil j'ai des, des recettes de muffins avec euh, juste euh, de la farine, euh, de l'amande, de la compote et de l'eau donc, ça rend vraiment, des, vraiment des, des, quelque chose de très moelleux. Et si on, re, on remplace la, la, farine par la farine par de la farine de blé, par de la farine du sarrasin, on reste sur quelque chose de moelleux parce qu'il y a l'amande. Mm. Après, je dirais, il euh, y en a certains qui viennent me voir en me disant euh, je veux remplacer l'amande parce que je suis allergique. Là, c'est un peu plus compliqué. Euh, parce que l'amande, bah, dans tout ce qui est pâtisserie, rend, rend vraiment, ou même la noisette, rend vraiment les choses hyper goûtées. Hyper moelleuse.
2: Ouais.
1: Mais c'est vrai que le sans gluten, euh, le quinoa, le sarrasin, il y a le liège, je crois qu'il est sans gluten.
2: Mmh.
1: On peut faire... Il euh, y a des pâtes maintenant euh, aux légumineuses, euh, la semoule de couscous qui est aussi... Il hein, y en a plein. Euh, je, moi, j'en ai au au corail, là. Et il euh, y a plein de choses, en fait, qui sont...
0: Euh, bon.
1: Qu'on redécouvre sans gluten, en fait.
0: Ouais. Bon, on ne va pas rajouter quand même une couche en gluten, on va rester déjà sur le, le végétal oui, parce qu'il oui. y a beaucoup de trucs à faire. Et puis, et je pense que quand les gens vont regarder un peu ce que tu fais, les recettes et tout, on se rend compte qu'il y a énormément de choses. Euh, on parlait qu'on pouvait adapter quasiment tous les plats. On se rend compte qu'il y a des plats aussi. Et euh, j'en ai, ai parlé avec Sébastien hein, dans l'épisode, a dit quand même plein de plats traditionnels. Euh, parce que là, par exemple, on pourrait dire un couscous. Euh, nous, on a l'habitude de manger avec de la viande, etc. Mais on pourrait mmh. imaginer un équivalent finalement totalement végétal.
1: Ben complètement, oui. Ouais. Bon, euh, là j'ai fait un, une espèce de tagine il n'y a pas très très longtemps. Donc j'ai pas ajouté de pois chiches, mais après euh, rien ne nous empêche de rajouter euh, des pois chiches et on est sur vraiment un, un, un repas complet, puisqu'on mmh. a des légumes, on a euh, des pois chiches et de la semoule. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de viande.
0: On n'a pas besoin de viande. Euh, ouais. J'avais cité donc le, le dalle mais parce que le dalle c'est très 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 tra tra traditionnel. Moi, j'adore le dalle ouais. donc euh, je peux en manger. Mais c'est vrai que euh, ça fait partie des plats qui se font et où on, on a tout euh, ce fameux mélange de légumineuses, de céréales, ouais. etc. qui est, qui est nécessaire. Euh, et c'est vrai qu'il y a plein de plats. Alors bien sûr, les plats de viande marinée, ça va être les. Oui, bah il y, y en, en a un qui font du, il y, y, y a certaines hein, qui
1: font du, du bourguignon, etc. Moi, je suis pas dans, trop dans cette optique-là parce que je suis vraiment sûr euh, sur quelque chose de très simple en fait c'est ouais. vraiment euh, voilà. donc du coup par exemple un curry
2: curry
1: mmh. oui, c'est hyper simple et moi généralement le curry je fais euh, revenir un petit peu mes pois chiches avant euh, soit je les mets au four ouais. euh, avec un peu d'huile d'olive et du curry et euh, ou soit euh, je les fais un peu sauter à la poêle et ça rend quelque chose de vraiment très sympa parce qu'on a le alors, il y a une recette qui explose en ce moment sur mon compte, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où viennent les gens. Enfin, voilà, c'est vraiment le, le, le curry de patates douces courgettes que je fais avec euh, des donc, pois chiches poêlés et du riz. Mmh. Et, euh, et voilà, donc cette recette-là, euh, elle marche bien sur le blog et, euh, et elle a bien marché sur Instagram aussi. Ouais, et là, on ouais. est sur un repas complet.
0: C'est très quoi.
2: savoureux. Mmh.
0: Je vais la chercher, je vais l'essayer. Euh, <rire> j'ai des patates douces, j'ai tout ce qu'il faut. Euh, bah bon, faut. En plus, on faut profiter. Il y a plein, encore plein de courgettes. Euh, c'est ça. Ah, ça. On m'avait
1: dit, oui, la patate douce et la courgette, ce n'est pas la même saison et tout. Bah, sauf que là aussi, parce que les patates douces, ça commence à arriver et, euh, et la courgette bah, est encore d'actualité. Moi, c'est pareil, j'en ai encore plein dans mon jardin.
0: D'ailleurs, euh... mm. euh, il y a un truc qui est intéressant, je trouve. C'est que tu l'as dit, il hein, y a des trucs qu'on peut réutiliser d'un jour à l'autre, etc. Il y a quand même des plats qui sont... Toi, tu parlais, on parlait de one pot avec du riz, des choses comme ça et oui. tout. Euh, le gros avantage, c'est qu'on peut se dire, on peut en faire des quantités qui sont un peu plus importantes. On peut oui. faire du batch cooking, on peut en avoir pour la gamelle du lendemain. pour le... Enfin, Il y, y a plein de trucs comme ça qu'on peut euh, facilement utiliser parce que ça se conserve bien, ça voyage assez bien, je veux dire, hein, dans une pas. petite boîte oui. de repas, si on amène ça au boulot, etc. La plupart des recettes, oui. enfin, en tout cas, euh, y a... on peut se dire, on peut en faire pour un ou deux repas et sans aucun souci.
1: Ah oui, mais complètement. Moi, je vois mon mari, euh, une petite anecdote, et il, a, il amène de temps en temps des plats vrai, au boulot pour le lendemain, parce que quand je fais un petit peu en plus grosse quantité. Et il y a son collègue il me dit bon, oh, ça me donne faim à chaque fois. Euh, voilà, ça me donne envie en fait à chaque fois euh, que je vois tes, tes plats parce que en fait j'essaye aussi de mettre beaucoup de couleurs parce que euh, c'est vrai que euh, quand, on, quand on mange quand on se met à la table c'est aussi par euh, tout vient aussi par les, les yeux et par les par le regard et les odeurs et, euh, et c'est vrai que les couleurs c'est hyper important aussi et euh, donner envie euh, par le visuel c'est euh, même pour les enfants.
0: Euh, on parle d'enfants. il y a un truc qui est, qui est intéressant euh, les enfants ça rime souvent avec goûter alors c'est pas vraiment une vraie rime mais <rire> en tout cas tout le monde aura compris parce que c'était la grande question à la maison euh, dire mais tiens qu'est-ce qu'on peut donner euh, comme goûter à ma fille et tout etc euh, là aussi hein, si on il y, y a plein d'idées on peut trouver plein de trucs en... ah, comme ça oui. hein, en goûter hein.
1: ben, j'ai fait tout un article en fait, sur le goûter il euh, n'y a pas très enfin ça fait une semaine sur le blog en proposant des goûters alors pour ceux qui mangeaient à la maison goûter
2: mmh. et
1: euh, ceux qui euh, mangeaient en extérieur parce qu'on ne peut pas proposer les mêmes choses et moi je le vois parce que de temps en temps nous les enfants ils vont à la garderie une à deux fois par semaine et, euh, et, et, et sinon ils, ils mangent à la maison donc par exemple ça peut être un, un porridge enfin, mmh. il y a des fois où ma, ma fille euh, je lui demande aussi ce qu'elle veut parce que j'impose j'impose pas parce qu'on a plusieurs choses à la maison et elle me dit bah du lait euh, moi maman je, je veux du lait avec des flocons d'avoine de et en fin de compte, euh, voilà, avec un fruit à côté, ben reste ben, vrai, un goûter euh, végétal,
2: mm.
1: pas trop sucré non plus, puisque du lait, faut qu'on d'avoine, Donc quelquefois, je rajoute des petites pépites de chocolat, elle est contente. Et, et voilà. Et par exemple, des tartines avec de la purée d'oléagineux, c'est euh, ça, c'est vraiment un goûter euh, qui est, enfin euh, moi, je trouve que c'est le, le, le goûter qui cale, mais euh, qui amène pas non plus des pics de glycémie, puisque je sais que mon mm. fils il est assez sensible à ça, donc fais attention. Et, euh, et voilà, et qui est, qui est nutritionnellement parlant, hyper intéressant. Donc euh, voilà, après, moi, c'est vrai que je propose aussi euh, des recettes, et, euh, et comme des petits euh, crackers euh, sucrés qu'on peut, euh, qu peut manger, par exemple, avec, une, avec de la compote. Et euh, ça, c'est super aussi. Donc euh, voilà, Donc, a, et on peut aussi proposer du salé, euh, des, des petites carottes avec du mousse pour ceux qui sont euh, voilà, plus, plus dans le salé. Mm.
0: Il faut le dire, le houmous, c'est tellement simple à faire.
1: Euh, c'est bon, c'est. Voilà. C'est vrai que c'est super simple. Ouais.
0: Moi, euh, ouais, je vais te dire, j'ai un article de blog qui a très bien marché. J'avais pris une boîte de pois chiches, j'avais cinq recettes, c'est qu'une boîte de pois chiches. Alors, toi, je suis sûr que tu peux en faire plus que ça, es que cinq recettes, ouais. euh, mais euh, sans. Enfin, euh, en plus, moi, je suis pas un grand cuisinier. Hein, ouais. euh, j'avais fait euh, de la mousse au chocolat, j'avais fait euh, des meringues, euh, ouais. j'avais fait euh, du popcorn de pois chiches, euh, des hummus, des falafels. Ouais. Enfin. Euh, Franchement, une boîte de pois chiches, ça ne rien, mais euh, on peut faire tellement de trucs avec des pois chiches, par exemple. Ah, mais complètement.
1: Moi, je sais que mes, <rire> mes enfants, ils aiment bien quand je sors de la boîte de pois chiches, parce qu'en fait, avec le jus de, de pois chiches, j'en fais de la mousse au chocolat. Donc, à chaque fois, c'est un peu la fête à la maison. <rire> Et c'est souvent, du coup, parce que bah, j'utilise quand même assez souvent. Mais... mais moi, par exemple, avec le jus des pois chiches, je, je fais mes... mon granola.
2: Ah
0: bon mmh. En
1: fait, euh, je mélange le jus de pois chiche avec euh, mes faucons d'avoine, j'ajoute euh, voilà, euh, des noisettes, euh, des amandes, etc. Je mets au four et en fait, ça donne un granola hyper croustillant. Ah. Donc voilà. Il y a d'autres de... possibilités.
0: <rire> ah, ouais, donc comme ça, on peut. Ah, bah tiens, ouais. tu vois, j'ai serré ce truc-là. Euh, ouais. Parce que le granola, c'est un truc, j'adore ça aussi. Euh, mais en fait, le truc, mais c'est vrai, et tes photos, en plus, ça donne faim sur ton. Enfin, Franchement. Euh... Et ces petits gâteaux-là, des cakes et tout, les bars aussi, là. Enfin,
2: ouais.
0: Y a, y a plein ça, ça marche bien. Ouais. Ouais. <rire> les
1: les bars céréales, ouais.
0: Mais c'est vrai que quand on voit comme ça, là, tu présentes à quelqu'un, quand tu as des gens qui viennent à la maison, qui ne le savent pas,
1: ils ouais. le savent
0: pas, tout ça, c'est végétal, en fait.
1: Ah bah non. Ah non, 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 même les crêpes. Ouais. Les crêpes, quand je fais des crêpes, euh, bah, tout est végétal. Quoi. Donc, euh, mm. Non, non, ils ne les... bah, le savent pas. Après, ils savent que je suis végétalienne, donc ils se doutent. Parce qu'au bout, euh, voilà, bout de 11 ans, euh, Voilà, mais à chaque fois, c'est une grande surprise en me disant, ah, c'est bon, même bah, mes parents euh, qui sont euh, pas du tout euh, végétaliens, euh, bah, ils ont quand même acheté mon livre et ils font plein de, plein de recettes. Mais euh, et ils découvrent en fait des nouveaux goûts aussi. Parce que, euh, parce que par exemple, bah, bah, surtout que mes, mes parents, bon, voilà, ils ont 70 ans. Donc, tout ce qui est curieux et tout, c'est des, des saveurs que, auxquelles ils n'ont pas été habitués, en fait.
2: Mm.
1: Et, euh, et c'est redécouvrir en fait, des, des saveurs d'une autre, autre façon. Donc, et, euh, et voilà. Donc, oui, on fait faire plein de choses.
0: Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que... Euh... Il y a, y a plein de trucs, tu vois. Et départ je parlais du soja, c'était un peu caricatural. Mais mm. moi, le soja, si j'en parle à ma mère, elle me dit Ouais, c'est dégueulasse, ce soja, et tout, c'est pas bon, et tout. Bon, après, euh, des fois, on met un petit peu euh, en tofu, tu vois, des trucs comme ça, mais à la marge. Mais c'est vrai qu'il mais... y a plein de gens qui mangeaient jamais de tofu. Enfin, le tofu, il y a plein de gens qui, qui en mangent. Dans nos générations de nos parents, et tout, ils mangeaient jamais de tofu. Ah
1: non, 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 complètement. Non. Moi, déjà, c'est ce que je disais, il y a 11 ans, pour trouver du tofu, c'était déjà compliqué. Donc, j'imagine pas que ceux qui étaient déjà végétaliens à l'âge de, de mes parents, enfin, ça devait être très compliqué, en fait. De, euh, parce qu'en fait, ils ont, ils ont été plus dans une culture où euh, il fallait de la viande pour être en bonne santé, en fait. Je pense que c'est plus cette culture-là. C'est vrai que c'était compliqué, c'est plus... En fait, ils avaient des croyances, en fait.
0: Mm. Oui, et puis bon, euh, je pense aussi, il y avait un schéma politique aussi, dire, mmh. il y avait, euh, entre promouvoir la viande, le fameux verre de lait à la cantine, etc., dans les écoles, etc. Mmh. Bon, il faut, faut se rappeler qu'à l'époque, c'était le verre de vin, carrément, dans les écoles, hein, oui. mais bon, <rire> les choses évoluent. Euh, D'ailleurs, je sais pas, tu vois, enfin j'ai vu beaucoup de... Moi, ma, ma fille, c'est le cas, euh, des fois, il y a des repas... Euh, or, on va dire à peu près végétarien.
1: C'est très compliqué la cantine parce que j'ai ouais. été... Euh, bah moi, j'ai été conviée en fait, de temps en temps. Tous les trois mois, je suis conviée au, voilà, à la réunion pour la cantine. Et en fait, il euh, bah, y a énormément de restes. Les mmh. enfants ne mangent pas. Donc, il faut trouver en fait, le repas qui leur convient. Et, euh, et, et c'est super compliqué. Même le cuisiner... Euh, il est un peu euh, dans une impasse, dans le sens où il n'a pas envie que c'est de gaspillage. Donc, du coup, parce que les enfants ne mangent pas, parce que les enfants ne sont pas habitués
2: mmh.
1: à manger euh, des pois chiches. Enfin, voilà, il y a pas, enfin, beaucoup de gaspillage. Donc, j'essaye de, de proposer en fait, des, des choses qui sont assez rapides à faire et euh, goûtues, goût mais qui ne sortent pas trop non plus euh, des goûts classiques. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que. Euh, je pense qu'au quotidien, beaucoup d'enfants ne sont pas habitués à manger végétal. Bah, ça, quand on leur amène ça une fois par semaine, c'est compliqué.
0: Mmh. Puis ça manque de sucre aussi de temps en temps.
1: Oui, ouais. <rire> bah, c'est ça. <rire>
0: C'est une anecdote que je raconte souvent, mais parce que c'est un jour, il m'a fille, on a fait un gâteau. Alors, il, je sais plus ce qu'on a mis dedans. Il était très très végétal hein, le gâteau. Et pour tu sais, faites de la musique euh, et tout. Et il y avait une table où il y a plein de gâteaux et une petite fille qui goûte le gâteau et regarde elle dit euh, "Je dis, pas". Elle dit, et puis après elle mange des gâteaux du commerce qui étaient pleins de sucre. Ouais, elle dit "Ah, ça manque de sucre cela". Bah ouais, tout un petit peu, etc. Bon, c'est que moi j'ai pas mis beaucoup de sucre. Mais ça c'est mon ouais. truc euh, à moi aussi, etc. On pourrait sucrer plus, hein, honnête, On pourrait sucrer plus. Mais c'est vrai qu'il y a des goûts, je pense, qu'on n'a pas l'habitude. Il hein, y a une espèce d'habitude, ouais. etc., chez les enfants. Et c'est vrai qu'on a vite fait de s'habituer aussi au goût des, 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 des trucs du commerce, des gâteaux, de certains bah, trucs, etc. Quoi.
1: Bah, surtout le sucre. Hein. C'est vrai que moi, je ne sucre pas non plus beaucoup, genre ma brioche, je ne la sucre pas beaucoup. Et justement, c'est ce que les gens aiment bien. Parce que euh, voilà, ça reste quelque chose de, de pas trop, trop sucré. Euh, après, je me dis toujours, moi, dans mes recettes, qu'ils peuvent encore abaisser le taux de sucre. Si vraiment, euh, voilà, il y a... Et, et ça, et Ça fonctionne aussi, mais, euh, mais c'est vrai que oui, euh, euh, je pense qu'on est le sucre, on, est... on en devient vite euh, pas addict, mais on a quand même une, euh, une, une habituation en fait au mmh. du palais, de, 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 mais même hein, les sauces tomates, etc. On, on, je vois bien, moi, quand je mets un coulis de tomates, c'est quand même euh, ben bah, voilà, c'est pas le même goût parce que euh, qu'une sauce tomate, puisque la sauce tomate est. Voilà, souvent il y a un petit peu de sucre euh, dans les sauces du du commerce donc, euh, pour, euh, pour enlever un petit peu l'acidité
0: il euh, y, euh, y a des plats un petit peu on parlait tout à l'heure un petit peu de, de des légumineuses etc euh, as des trucs un peu tu, en disant bah tiens il y a des, euh, as des trucs un peu fétiches. Tu as des, des, des ingrédients fétiches, des trucs comme ça, fétiches, en disant, tiens, c'est un bon, un bon truc à intégrer dans les recettes, avoir toujours dans ces placards. On te parlait des pois chiches, mais il tu en as d'autres euh,
1: Alors, moi, j'ai souvent des tomates pelées. Mmh. Très souvent des tomates pelées. Alors là, c'est la saison de la tomate. Donc, euh, voilà. mais euh, voilà les... Et Ça me permet, en fait, de cuisiner euh, de la tomate sur, euh, bah, sur euh, l'année, en fait, justement, pour faire, par exemple, un chili, c'est une carnet pour pouvoir faire des lasagnes, ça j'ai souvent. Euh, et après, donc sarrasin en grain, j'ai très souvent aussi quinoa, ah. euh, bon, les pâtes. Hein. <rire> euh, et après, euh, tout ce qui est graine, j'en ai tout le temps et j'en rajoute un tout petit peu par partout, même dans les, euh, bah, sur les plats. La levure maltée, ouais. qui, qui rajoute un, un goût fromager et qui est hyper riche en nutriments aussi. Euh, euh, je dirais les graines de sésame aussi.
0: Mmh, ouais, je suis d'accord avec toi. Mmh. De
1: et qu'on peut mettre, euh, qu'on peut toaster aussi avec euh, avec un peu de sel et en mix, ça nous fait un, un, du gommatio et c'est hyper intéressant à, à mettre sur les sur les plats. Euh, mais c'est vrai que euh, après l'huile d'olive que j'utilise énormément. Je n'utilise presque pas de margarine moi dans mes, enfin euh, jamais, pratiquement jamais. Dans mes, euh, dans mes recettes, mais beaucoup d'huile d'olive. Dans tout ce qui est cake et tout, ça va être que de l'huile d'olive, ou mmh. enfin, huile neutre pour ceux qui même pas. Euh, après, voilà, tofu, tempé, protéines de poids, enfin, tout ce qui est protéines déshydratées, c'est hyper, euh, euh, hyper intéressant d'avoir aussi, parce qu'en plus, ça se conserve. Et euh, par exemple, nous, on, a, on part en camping-car, et ça, c'est tout que j'ai toujours apporté de moi. Donc, euh, voilà, et pas bah, tout ce qui est euh, ouais, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs aussi. Mm. Mm. Et, euh, et voilà.
0: ouais mais c'est un mauvaise presse, les haricots, en fait. On dit que ça donne des gaz et compagnie. Ah mais...
1: oui, il y en a, en fait, c'est vrai qu'après, euh, il faut intégrer au fur et à mesure, je pense. Bon, après, il y en a qui ont, enfin, qui ont vraiment du mal à digérer. Mm. Mais il ne faut vraiment pas y aller. Euh... Enfin, c'est vrai que quand on n'a jamais mangé autant de légumineuses... Bah, il faut y aller oh, progressivement, le corps s'habitue. Mmh. Et euh, je dirais aussi dans mes placards, la purée de lait agineux, la purée d'amande et euh, amande en poudre. Pour les pâtisseries, c'est euh, mon indispensable. Vraiment, amande en poudre et purée d'amande.
0: Ouais, tu vois, moi je suis très. Euh, très je suis team purée de cacahuète mais euh, c'est vrai que la, la purée de en, en cuisine. Alors il y a des trucs avec lesquels ça se fait super bien. J'ai des cookies à purée ouais. de cacahuète, ça marche super bien. Euh, les énergiboles, les bars et tout comme ça oui. ça marche bien, mais par contre tu vois j'avais acheté un jour de la farine d'arachide oui. et ben je trouve qu'en cuisine c'est super galère à utiliser c'est oui. difficile d'avoir un bon goût avec
1: ouais et puis elle est hyper absorbante c'est comme un mmh. peu la farine de coco ou euh, la farine de châtaigne qui sont hyper absorbantes et qui vont donner quelque chose de très friable mmh. et moi ouais, il y a des fois où les gens me disent ah mais j'ai pas réussi cette recette et quand on me dit bah, j'ai utilisé à la, à la place de la farine de blé et de la farine de coco il ne faut pas chercher, faut pas chercher euh, <rire> ça vienne vient de là, quoi. Et, euh, et vrai, c'est vrai que... Alors, moi, la, la, la cacahuète, par contre, j'ai beaucoup de mal à digérer. Mmh. Voilà. Donc, du coup, j'utilise très peu parce que ça me reste vraiment sur le ventre. Enfin, ça reste... En fait, la cacahuète, ça reste une, euh, une légumineuse, en fait. Donc, du coup, euh, qui est euh, assez grasse. Donc, du coup, elle est, elle est assez lourde à digérer. Donc, euh, c'est pour ça que j'utilise, moi, essentiellement de la, de la purée d'un mais
0: après, ça n'est pas... Ça dépend des goûts hein. des voilà. ouais. Et puis, moi, j'ai découvert, par exemple... Euh... Bah, C'est vrai qu'après, il faut avoir plusieurs farines. Euh, on peut mélanger les farines, d'ailleurs, il faut le dire. Il hein. oui. faut souvent euh, arriver à mélanger les farines pour avoir un équilibre, euh, quelque chose qui... qui soit pas mal. Euh, moi, je sais que les sablés, à la, à la farine de châtaigne, mmh,
2: ouais.
0: ça va bien. Alors, après, il faut trouver le bon dosage. Hein. <rire> C'est vraiment très sablé. Ça peut être compliqué. Mais par contre, euh, je trouve que... Du... Bah, là, on arrive vers l'automne bientôt, là, qui va arriver. Oui. Eh ben, les sablés à la farine de châtaigne et tout, avec un petit peu de crème de marron, tu vois, en plus, pour rajouter une petite dose. Moi, je trouve que c'est super bon. Tu vois, avec ma fille, on faisait des lunettes aussi, tu vois, comme oui. ça, des trucs comme ça. Et, euh, et c'est vrai que ça coup un petit coup différent. C'est vrai que ces farines-là, elles donnent des goûts, des parfums différents, en fait.
1: Ah, complètement, oui, la farine de châtaigne est super bonne. Et il y a aussi les flocons de châtaigne qu'on peut rajouter, par exemple, sur les plats, justement, l'automne. Euh, ou alors, euh... alors, ce qui est sympa à faire aussi, c'est par exemple des granolas salés pour euh, ouais. faire avec des soupes là, ouais. ça, ça apporte plein, plein de choses aussi et intégrer justement dans le granola des flocons de châtaignes, c'est euh, dans, dans, dans le granola salé, c'est assez bon. Et euh, moi, je sais que je mixe souvent sarrasin blé pour faire mmh. par exemple mes tartes rustiques et ça donne euh, voilà, vraiment quelque chose. Alors, par exemple, une tarte rustique à la tomate avec une, une, une tarte avec une pâte à tarte euh, blé sarrasin, ça match vraiment bien. Mmh.
0: Alors, par contre, tu vois, euh, là, tu me parles d'un truc, euh, tartre rustique, tomate, etc. Euh, comme tu es végétalienne, tu ne peux pas faire de pizza
1: bah, Après, euh, moi, je n'ai pas de... Euh... Alors, j'ai du mal, moi, avec tout ce qui est euh, fromage, ouais. Parce que c'est très fort en coco, souvent. Et j'ai du mal avec... Euh... Enfin, voilà, j'ai du mal parce que c'est très, très fort. Euh, mais si, bah, après, je vais faire une et après euh, voilà il n'y a pas le côté fondant euh, du fromage etc euh, mais, euh, mais c'est avec des légumes on peut mettre de, des pommes de terre on peut mettre un petit peu de pois chiche enfin voilà après euh, tout est possible <rire> oui
0: mais tu vois moi le fromage là et le pire c'est qu'on a trouvé une fois du fromage pizza ou je sais pas quoi je trouvais ça même pas bon en plus oui
1: non c'est très très fort en goût ça dépend on avait une marque que j'aimais bien mais que je ne citerai pas euh, qui euh, mal est bien mais ils ont dû euh, arrêter un moment euh, voilà mais après moi je, je trouve que les, les, les autres euh, hyper fortes en goût en fait mmh. donc, euh, donc voilà donc c'est vrai qu'on voit tout ce qui est euh, civit et fromage etc je suis pas je suis pas très fan s'il y a les petits camemberts de temps en temps j'en achète enfin euh, végétaux Mmh. Euh, J'en achète une fois tous les trois mois parce que c'est pareil, c'est pas donné, mais euh, ils sont. Il euh, y, y a une marque bretonne que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, euh... Euh,
0: les euh, les comment s'appelle les trucs de fête Parce que en fait, t'as plein de recettes oui. qui, donnent, qui donnent super fin. En fait, oui. euh, pour ceux qui se posent des questions et tout, même pour les fêtes, ou, pour les fêtes de fin d'année. Alors on est loin des fêtes de fin d'année. Hein. <rire> depuis septembre, mais tu sais moi j'envisage parce qu'il y a des gens qui oui. m'ont écouté ça sur, la fête de, sur les fêtes de fin d'année etc et, euh, et je vais te dire un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, dit, moi je pourrais bien devenir végétarienne mais j'aime trop le foie gras euh <rire>
1: Alors, je sais qu'il y a Tristan euh, qui a posté une recette. Euh... Ouais, J'ai jamais testé faire mon foie gras parce que moi, je, je n'aimais pas ça déjà de base. Donc, ouais. donc, du coup, euh, je voyais pas l'intérêt d'en faire. Par contre, il y a tout ce qui est pâté de lentilles et tout, ça peut être oui. assez sympa. Mais je sais que Tristan a posté, en a une, Tristan Peugeot, euh, qui en a une sur, euh, sur, son, sur son blog et mmh. apparemment qui est très très bonne.
0: C'est ce qui paraît, en fait, parce que j'ai souvent vu la recette et tout. Donc, pour ceux qui, qui, se, qui se rassurent, qui auraient envie d'avoir quelque chose qui ressemble, etc. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on trouve souvent en plus, le faux oui. gras dans les, dans, dans les magasins bio, etc. C'est oui. bizarre, c'est un peu emblématique ce truc-là, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de gens qui sont focalisés là-dessus. Or, oui. finalement, on peut très bien s'en passer, mais après, tu as dit, en plus, il y a les terrines, faire des terrines de plein de choses qui soient végétales, oui. etc. Donc, il y a plein de recettes possibles, avec des oui, choses qui vrai ressemblent, vrai. etc. Mais ouais. c'est vrai que, euh, le, moi, cette réflexion de cette personne, on avait rigolé quand même sur ce coup-là et tout, mais après, dans les, dans, dans les magasins, c'est souvent qu'on en voit, en fait, cette imitation ah oui, de foie gras, euh, ouais. on va dire végétal. Euh, c'est comme cette imitation du fromage, on a l'impression que les gens ne peuvent pas se passer de fromage. Alors, moi, c'est vrai que, j'avoue, je suis très team fromage quand même, mais bon, ouais. quand je tombe dedans, bon, voilà, c'est comme ça. Mais ouais. c'est vrai que ça fait partie, en fait, un petit peu, de, un peu des symboles, j'ai envie de dire, des gens qui disent Ah ben, j'aimerais bien manger plus végétal, mais ça, alors, le foie gras, c'est une blague, hein, plutôt, mais le fromage, ouais. je ne peux pas m'en passer. Euh, ouais. Je ne peux pas me passer de tel truc, j'aime bien, ou par exemple, j'aimerais bien faire des burgers, mais des burgers végétaux, euh, c'est pas possible.
1: Ouais, mais alors maintenant, justement, il y a, si quand on veut se faire de temps en temps, coup, du coup, des burgers des, des, des végétaux, il y a Eura qui font vraiment des steaks. Il y a une autre marque aussi, mais je ne sais plus laquelle, Beyond Meat, je crois. font vraiment des steaks qui ressemblent vraiment. Et bah, comme je te disais, moi, l'autre fois, je n'ai pas pu le manger parce que c'était trop ressemblant. Enfin, mm. Et euh, donc, du coup, il y a quand même des, des petites alternatives. Et justement, c'est ces alternatives-là qui peuvent permettre aux gens de passer vraiment le cap en fait mais euh, sans en manger tous les jours hein, mais, euh, mais voilà et après euh, ouais. c'est en, en quoi c'est
2: assez intéressant mmh.
0: euh... et tiens on va dire un mot parce que sur ton blog j'ai vu parfois passer le mot orzo oui alors ça c'est un truc que je voyais dans les comment dire, c'est quoi c'est des pâtes, c'est quoi l'orzo des
1: petites pâtes, ça, ça s'appelle aussi avoine ou lame d'oiseau Ouais. Euh, c'est des toutes petites pâtes qui cuisent super vite et euh, moi je les fais en version un peu risotto et euh, ça, alors là, les enfants euh, c'est valeur sûre c'est très très doux en fait en bouche et j'aime préfère même au risotto parce que ça reste très fondant mais euh, et pas, voilà, pas ça ne devient pas pâteux euh, comme okay, parfois le risotto, euh, si on est mal dosé euh, ça, peut, euh, ça peut devenir un peu euh, pâteux en bouche mm. Mais euh, mais là leurs zoo, c'est une valeur sûre à la maison et les enfants j'ai fait découvrir ça à plusieurs personnes et qui ont validé les enfants ont validé à chaque fois ils se, ils se régalent
0: voilà et en fait c'est pour ça que je dis c'est que on a on peut redécouvrir plein de trucs en fait c'est à dire qu'il y a des une richesse dans les dans les rayons dans les alors on parlait des mmh. farines on parlait des céréales on parlait des légumineuses on parle même de certains dérivés de choses, parce que finalement, euh, euh, l'orzo dont on parlait, ce n'est pas un truc qui est, qui est récent, ça n'a pas ah juste non. été inventé il y a trois jours, quoi je veux dire, on a une partie des, des trucs qui sont vieux et tout, dont on, on, a, on a oublié. Hein. Et même des fois, tu sais, quand je passe dans certains rayons, je me rends compte qu'il y a des trucs que je mangeais quand j'étais petit. Euh, oui. Par exemple, l'orge perlé, un truc qui était oui. totalement oublié, mais l'orge perlé oui. fait partie tu vois, moi la soupe d'orge perlé quand j'étais gamin, j'adorais ça. Je oui. ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à la préparer comme euh, dans mon enfance, tu vois oui. mais, c'est des trucs qui étaient anciens, qui, qui existent depuis très longtemps, etc. Tu vois, oui, qu'on a peut-être oublié, ouais. qu'il qu faut remettre. Mais je trouve que cette histoire-là de manger végétal, etc., ça redonne en fait plein de nouvelles idées. En fait. C'est-à-dire que ça, ça interroge qu'on mange.
1: Oui, mais complètement. Et c'est pareil, il y a le petit épotre, euh, enfin, des, des anciennes céréales en fait, mmh. euh, qu'on qu remet en fait, au, bah, un peu au bout du jour et, euh, et qu'on redécouvre donc euh, c'est c'est hyper intéressant aussi de euh, bah, de redécouvrir des céréales qui avaient été un peu euh, bah, délaissées bah, euh, parce que bah, pâte, euh, parce qu'on s'est un peu focalisé sur euh, une viande un, un comment euh, une, enfin, voilà, des légumes ou euh, des féculents et, et, et c'est tout et euh, c'est vrai que ça permet de redécouvrir certaines céréales comme le sarrasin qui était complètement euh, mis de côté à un moment donné et là il, voilà on, on redécouvre le sarrasin sous, sous différentes formes quoi.
0: Mm. Euh, et puis, alors, je pense que quand les gens vont aller sur ton site, ils vont voir. C'est vrai que, bon, les photos sont magnifiques, hein, je le dis. Hein, c'est bon, gentil. Bon, c'est ton métier. Euh, ça donne, il y a plein de trucs. Et souvent, je vois les commentaires, j'ai vu plein de commentaires, les gens disent, oh, ça a l'air trop bon et tout, ça a l'air, mais ouais. c'est vrai que c'est important, hein, soyons honnêtes, hein, c'est qu'un ouais. plat qui est joli, ça donne envie de croquer dedans, etc. C'est la pétence, hein, c'est vraiment euh, super important. Euh, et je pense qu'en fait, euh, euh, ceux qui cherchent des idées verront plein de trucs parce que tu as des, t'as des trucs pour Noël, t'as des trucs pour le goûter, t'as oui. des trucs pour les... Là on rentre dans les tartes aux pommes et tartes aux poires, t'as y y a plein d'astuces de... pour faire ces tartes-là, etc. et tout, et... Et... et puis plein de plats salés, plein de plats ouais, dis donc, ton gâteau de Noël au chocolat, qui ce qu'il a l'air bon aussi. <rire> euh... <rire> tu ce là, qui... je l'avais
1: amené pour Noël, et, euh... et c'est vrai chez ma ma soeur,
2: il a eu beaucoup de... aimé. Mais...
0: Et ce qui montre d'ailleurs qu'on peut faire énormément de plats, que ce soit du sucré, du salé, que ce soit des trucs à emporter, que ce soit des, des recettes de bar, etc., qui montrent qu'en en fait, on n'est pas limité. Par, par les mmh, choses.
2: Ouais. Alors,
0: après, bien sûr, et pour répondre un peu aux critiques que j'ai pu avoir sur l'épisode qu'on a fait avec Sébastien, ouais. c'est de dire aussi, ben bah voilà, il y a un moment donné, euh, il faut surveiller un peu les équilibres, etc. Tu l'as dit, hein, il y a des nutritionnistes Exactement. qui s'y connaissent, il ouais. faut savoir ce qu'on mange, il hein, faut faire attention à certains, à certains éléments, avoir les, les bons équilibres. Tu l'as dit aussi, il y a des trucs comme les haricots, ben bah, des fois, euh, et on l'avait dit notamment, quand on mange beaucoup de fibres d'un coup, bah, la digestion, il faut habituer un petit peu le corps <rire> à le faire, etc. C'est pour ça que j'ai fait la blague sur les haricots en disant, ben. Bah, c'est quand même un peu symbolique, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne mangent pas mmh. tellement pas de fibres et qui, d'un coup, non. quand on leur met plus de fibres, ça détraque un petit peu. C'était aussi un petit ouais. peu le message qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation, hein, on ne va pas passer tout d'un coup, on va pas tout euh, s'adapter, il faut apprendre, il faut, y a des choses mmh. qu'on découvre. Euh, euh, moi, j'ai envie de dire, tiens, si tu avais une recette, tu vois, juste enfin, une recette à nous conseiller à aller voir sur, sur ton blog ou sur ton compte Instagram, ce serait laquelle
1: euh... Alors, moi, j'aime beaucoup la recette euh, du curry, bah, celle qui est en ce moment un peu en vogue, curry, patate de courgette, que j'aime beaucoup. Mmh. Et euh, il y a la recette aussi de tarte. Euh, euh, alors, c'est la tomate et euh, oignon euh, confit. Ou alors courgette, oignon confit. Je l'ai faite fait en deux versions.
0: Eh bien, écoute, tu sais quoi Je le note. Hein façon, en curry, version salée,
2: hein c'est ouais. le salé.
0: Curry d'été aux courgettes et patates douces. Euh, ouais, puis écoute, bah, c'est un truc à tester, ça. Euh, en tout cas, écoute, <rire> merci beaucoup hein, pour ces bah, conseils. Merci beaucoup, et on, qu on en voit qu'on a, qu a plein de manières hein, de, ouais. de manger végétal, d'être là-dedans, etc. C'était intéressant de... De, de redécouvrir certains produits certains ingrédients qu'on peut mettre dedans euh, bon on n'a pas parlé mais les gens verront que tu utilises aussi beaucoup la compote hein. il y a quand même oui. bon, on se rend compte que dans ouais, le moelleux compote, dans plein de recettes la compote ouais. c'est quand même quelque chose qui est super et intéressant j'ai
1: découvert ouais, la compote et depuis j'utilise euh, même dans un granola par exemple vrai. <rire> donc ouais, euh, ouais le, le granola enfin voilà au granola ça va être une des pr prochaines recettes aussi parce que parce que enfin voilà pas besoin de rajouter une tonne d'huile une tonne de sucre et on a quelque chose de très sympa. Mmh.
0: Euh, tu as juste nous rappeler. Alors, on va redire l'adresse de ton compte Instagram et de ton site.
1: Alors, Courgette Co Family pour Instagram et courgettenco pour euh, le site. Mmh. Et euh, je voulais rajouter une chose aussi, c'est que normalement, je fais aussi attention à tout ce qui est euh, saisonnalité. Ouais. Et ça, est, euh, pour moi, c'est hyper important et euh, de la provenance. Donc, j'utilise très peu de cajou, très peu de coco. Euh, peu d'avocats, enfin, selon la saisonnalité. Donc, je fais quand même attention à, à tout ça.
0: Oui, parce que euh, tu as, as un sous-titre sur ton compte Instagram, c'est mode de vie responsable. Hein, ça, ouais. ça rentre dans cette, euh, cette case-là, notamment aussi. Bah, euh... C'est hyper important.
2: Je ça, ouais. Voilà.
0: Ouais, mais c'est vrai hein, de, 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 de de dire aussi, parce que c'est une vraie question. A, avec notre Sweet Trust, on avait parlé hein, de certains trucs comme ça, en disant ouais, il y a des produits quand même qui font le tour du monde, qui ont des conditions… Euh... La voilà, cajou
1: euh... notamment, c'est vrai. Ouais. C'est
0: ouais, pas... ouais, pareil, les lois.
1: amandes, on peut les avoir françaises. Donc euh, voilà, c'est euh, important de, de faire attention quand même à, un minimum à la, à la provenance. Quoi.
0: Ouais et j'ai découvert que le fameux lupin, eh ben, euh, se cultive en Europe. <rire> <rire> et, euh, et donc ne fait pas le tour du monde avant d'arriver dans notre tasse quand c'est du café de lupin torréfié, etc. Ou quand on ouais. l'a en farine, etc. Et ça fait partie aussi des, des choses comme ça qu'on découvre hein, qu'il y a des, ben euh, des ouais. plantes, ouais. qu'il y a des, de certains éléments et tout. Qui, euh, qui, et puis même avec le, le climat qui se modifie, on se rend compte aussi qu'il y a des cultures euh, qu'on arrive à, à cultiver désormais ce... en Europe.
1: Complètement. Mm.
0: Et, euh, et notamment, tout à l'heure, tu parlais de la pâte à douce. Moi, j'étais super surpris un jour parce que, et ça, c'est vraiment une anecdote, euh, j'ai un maraîcher local un jour qui avait de la patate à douce. Je lui dis, mais comment c'est que vous avez de la patate à douce en maraîcher local? Il me dit, bah oui, mais ça pousse chez nous. Alors, bien sûr, sous serre, etc. Mais ouais, ouais, ouais. la pâte à douce française. Alors, après, je ne dis pas qu'il y en a des tonnes, hein, mais en tout cas, il y a des Non, petits non mais ça
1: se fait. Oui, mais moi, je pensais que c'était exotique aussi à un moment donné, parce qu'on le trouve dans les rayons exotiques dans les oui. magasins. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai qu'on peut la cultiver. Il y a d'ailleurs un compte, la Permaculture au Jardin, euh, qui est un super compte justement pour, euh, pour faire cultiver soi-même. Et, euh, et donc, du coup, euh, qui cultive ses patates douce. Euh, et il en a plein. Voilà. <rire> c'est ouais, ouais. Et c'est. Euh... C'est hyper intéressant de savoir, bah oui, qu'on peut cultiver soi-même ce type de produit qu'on pensait voilà, exotique.
0: Et voilà. Et donc, et ben écoute, sur ce, moi, tu sais ce que je vais faire. Je vais, faire tout, je vais mettre tous les liens en note de l'épisode. Euh, J'ai mis de côté la petite recette là, de, de, de curry d'été aux courgettes parce qu'on est en plein ouais, dans la saison. On
1: encore dans la saison, ouais. Voilà,
0: j'ai <rire> tous les ingrédients à la maison, donc euh, le truc peut être fait. Et c'est vrai qu'en fait la patate douce, moi c'est un truc euh, j'adore ça. Et euh, en fait on peut la mettre dans tellement de recettes différentes, etc. Oh, pour ce cas de oh. avec la patate douce, euh, que ça soit du sucré, du salé, elle a tellement de vertus qui sont tellement intéressantes, etc. Que voilà, un jour il faudrait faire un épisode spécial patate douce. Euh, <rire> non mais le pire c'est que j'ai l'idée de l'inviter. Hein. Je, je saurais qui est invité Mais c'est bon, c'est
1: super doux et tout. Vrai que.
0: Un gâteau, etc. Oui, en gâteau, etc. Il y en a, a, a plein de manières de, de, de faire la pâte à douce et ça mériterait de. C'est une idée d'épisode. Allez, sur ce, moi, écoute, j'ai noté la recette. Je mettrai tout lien dans épisode pour que le, les gens qui ont envie d'avoir des recettes, justement, de les pousser sur ce côté végétal, etc., mm. bah, de voir ce qui est possible de faire, d'ailleurs, hein, de se dire bah, tiens, euh, ouais, euh, on... moi, tu sais, j'ai une devise, c'est manger sain, c'est pas manger triste.
1: Oui, complètement.
0: Voilà, et on le voit avec les, toutes les recettes que tu proposes, parce que on va pas se priver de gâteaux, on va pas se priver de desserts, on ne va pas se priver de ceux qui cherchent des petits snacks, il y en aura, ceux qui veulent de l'apéro, ouais. il y en aura, ceux qui veulent du euh, des trucs salés, il y en aura, ceux qui veulent des trucs un peu d'hiver, un peu lourds, hein, pour caler bah oui. un peu l'hiver, il y en aura aussi, ceux et, qui et, veulent les gâteaux les de fête, il y en aura, etc., Ouais. Euh, et puis euh, bah, écoutez moi je, je pense que ceux qui ont envie de tester les recettes ils nous mettent un petit ils testent les recettes ils nous taguent sur Instagram hein, ouais. euh, et nos comptes et comme ça, on verra un petit peu ce qu'ils font. Parce que moi, je serais curieux de voir un petit peu les recettes qu'ils vont, oui, qui vont adorer. Super. Qui vont choisir. Et puis, euh, je te remercie encore beaucoup pour euh, bah, ces conseils, pour le temps et tout, pour, pour ces idées que tu nous as données pour, pour arriver à creuser un petit peu, le, un petit peu ce sujet-là. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas l'invité, parce que je ne le dis jamais, et puis que je ne sais ah, pas tout à fait encore. En plus, ça, c'est on ne le dit pas. Et, euh, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller en recette, en cuisine, prenez les photos. Moi, je veux voir les résultats et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao a
1: bientôt, oh. merci